0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Super leuk dat je vandaag luistert. En terwijl deze aflevering online komt, zit ik midden in mijn goed gevonden in Google Bootcamp. De september editie, de eerste workshop is inmiddels geweest. De tweede en de derde staan deze week nog op de planning. En voordat ik met je inga op het onderwerp van vandaag van deze podcast die helemaal in het teken staat van prijzen vragen en op je website presenteren, uh, wil ik je nog even een gouden tip geven die ik vandaag zelf ook weer heb toegepast en die jou denk ik ook kan helpen. Waar gaat het om? Ik organiseer dus de Goedgevonden in Google Bootcamp, die begon afgelopen donderdag. Op het moment dat ik deze aflevering opneem, is het maandag. En wat ik sowieso altijd doe, is als iets op donderdag begint, dat ik dan op woensdag nog een last call de deur uit doe. Van, hé, hey, we beginnen morgen, je kunt nog meedoen. Maar wat ik ook doe, is dat ik voordat de tweede workshop begint, dus de dag voordat die begint, en dat is in dit geval morgen dinsdag, uh, stuur ik ook nog even een berichtje naar iedereen op mijn mailinglijst van, hé, hey, de eerste workshop is al geweest. Als je je aanmeldt, kun je die gelijk kijken. En morgen is workshop 2 en donderdag is workshop 3. En als je wilt, kun je daar live bij zijn of je kunt daar de opname ook van bekijken. En ben je er alsnog bij? Oftewel nog even naar de aller, aller, allerlaatste uitnodiging. Nou, dat had ik al een paar keer eerder gedaan, bij eerdere bootcamps en nu ook weer. En ik ben toch weer verbaasd hoeveel mensen zich dan alsnog aanmelden, positief verbaasd. Want ik vind dat ontzettend leuk dat er nog zoveel aanmeldingen bij komen... En sinds ik dat mailtje vanochtend heb uh, verstuurd. Zit de, staat de teller al op 17 nieuwe deelnemers die er alsnog bij zijn. En dat is ongeveer een uh, ja, vergroting van 12%. Heb ik net even snel uitgerekend. Van het totale aantal deelnemers. Dus zeker de moeite waard om er nog zoveel leuke ondernemers bij te hebben. En nou dat wil ik dus even met je delen op het moment dat jij iets organiseert of je hebt een aanbod dat tot een bepaald moment geldig is. Doe altijd die last call. Eh, misschien wel een allerlaatste, laatste, laatste call. Misschien al op het moment dat het zelfs begonnen is. Ik doe sinds kort ook... Uh, dat als ik een aanbod heb, dat ik dan na een paar weken nog even naar de mensen die daar het meest bij betrokken waren, maar niet het aanbod gekocht hebben, nog even een uitnodiging doe. Van hé, hey, ik zet uh, mijn aanbod nog even voor heel korte tijd open. Wil je alsnog meedoen? Ook daar heb ik uh, succes mee. Misschien een leuk onderwerp voor een andere podcastaflevering. Maar ook hier geldt dus, dit is een gratis training die ik geef. Dat het super effectief is om nog even die aller, aller, allerlaatste call te doen. En ga eens kijken of en zo ja, hoe jij dat ook kunt toepassen. Nou, prijzen op je website zetten, prijzen, vragen voor je aanbod. Ik heb er een tijdje geleden al een podcast over opgenomen. Ik heb ook nog even vooraf gecheckt dat ik daarin ook alweer benoemd had... zodat het niet een overlap wordt. Maar ik ben hier regelmatig alweer in gesprek met ondernemers. Ik heb ook altijd veel feedback-sessies waarbij ik websites van andere ondernemers zie, van mijn klanten... En uh, ik krijg er ook regelmatig vragen over. Dus ik dacht, het is wel een mooi onderwerp om weer eens even op in te gaan. En prijzen op je website zetten, überhaupt prijzen in het algemeen, is een onderwerp waar je denk ik niet snel over uitgepraat raakt. Dus uh, daar kon ik zeker nog een aflevering over maken. Een van de vragen die ik best regelmatig krijg is, zet je je prijzen ook op je website? En mijn antwoord is dan altijd een volmondig Ja. Want ik weet niet hoe het met jou zit... maar als ik op een website kom en ik vind het aanbod interessant... maar ik zie geen prijzen staan... nergens, ook niet als ik goed zoek... en soms doe ik dan die moeite echt nog wel eventjes... dan haak ik sowieso al af. Dan ga ik dan naar een andere website waar ik hetzelfde aanbod kan vinden en waar ik wel een prijs zie staan. Zelfs als ik die website waar ik al was eigenlijk aantrekkelijker vind... en het aanbod mij daar meer aanspreekt. Ik heb geen zin om contact met jou op te moeten nemen... om te achterhalen wat jouw prijzen zijn. Ik heb al helemaal geen zin om eerst een een op één gesprek met je te moeten voeren... voordat ik uh, hoor wat de prijzen zijn. Dat vind ik altijd heel, uh, niet een heel fijne manier om uh, klant bij iemand te worden... Dus ja, op het moment dat jij een aanbod hebt... doe dan alsjeblieft niet geheimzinnig over je prijzen. Zet ze gewoon op je website neer. Nou, misschien denk je er anders over. Is helemaal prima. Misschien denk je een hele goede reden te hebben... waarom je jouw prijzen in het midden moet laten. Ik ga zo meteen één uitzondering met je delen. Um, maar over het algemeen zal ik in heel veel gevallen zeggen... zet die prijzen gewoon lekker voluit op je website. Op het moment dat je dat niet doet, niet wilt... Dan zit daar denk ik ook uh, een stukje onzekerheid van jouw kant bij over je prijzen. En in plaats van dan geheimzinnig te gaan doen over je prijzen... kun je veel beter gaan werken aan het zelfverzekerder worden in het vragen van je prijzen. Dat gaat je veel meer brengen dan uh, geheimzinnig doen. Want ik denk dat, het je, dat je het jezelf juist moeilijker maakt... op het moment dat er geen prijzen op je website staan... Want dan moet je altijd jouw aanbod nog verkopen in een uh, contactmoment met een mogelijke klant. Nou, sommige mensen zijn er heel goed in. Maar ik ken ook genoeg ondernemers die zich daar juist heel ongemakkelijk bij voelen. Nou, die vraag kon ik dus vrij kort beantwoorden. Ik heb hier een aantal vragen op een rijtje staan die ik in deze aflevering wil beantwoorden. Uh, zet je prijzen op je website. Wat mij betreft, ja met hoofdletters. En misschien wel een heleboel A's achter elkaar. Tweede vraag, die ik ook wel uh, regelmatig krijg... waar ik afgelopen week ook weer even in gesprek over was met een ondernemster... waar op je website zet je je prijzen? Op welke plek op je website presenteer jij je prijzen? Nou, wat mij betreft doe je dat heel simpel op de pagina... waar je ook daadwerkelijk een aanbod doet... en zet je daar de prijs van het betreffende aanbod neer. Dus niet op je homepage. Op je homepage moet je mensen vooral verleiden... om naar andere gedeelten van je website te gaan... Het is heel fijn als jouw homepage een soort van overzichtspagina is met verschillende onderdelen. Met bij elk onderdeel een knop of een link om naar een andere pagina te gaan waar je meer vindt. Um, maar niet heel logisch om daar al een prijs uh, te uh, plaatsen. Zal ik zo meteen nog wat meer toelichting op geven waarom dat niet slim is? En wat ik ook niet aanraad, wat ik soms nog wel zie op websites... is dat er één aparte prijspagina is. Dus dan heb je een aanbodpagina. als je dan wilt weten wat de prijs is van het aanbod... moet je weer naar een andere pagina klikken... waar dan zo'n rijtje staat met de vormen van aanbod... en de bijbehorende prijzen. Nou, misschien heb je een hele goede reden waarom je dat doet... maar ik ben er geen voorstander van. En waarom is dat nou? Dat is omdat het heel belangrijk is... dat jij je prijs op je website ook in perspectief plaatst. Dus dat er een... Uh, perspectief om je prijs heen is, waardoor mensen die jouw aanbod voor het eerst zien, ook een goede inschatting kunnen maken van, is dit ook de prijs die ik over heb voor jouw aanbod? Nou, en je kunt een heleboel dingen doen om te zorgen dat mensen daar zo vaak mogelijk ja op antwoorden, dat ze zo vaak mogelijk denken van, ja, dit heb ik over voor jouw aanbod. Daar ga ik zo meteen ook verder op in bij de vierde vraag die ik in deze podcastaflevering ga behandelen, um, Daarom is het zo belangrijk dat je je prijs noemt op een aanbodpagina. Want een aanbodpagina is sowieso al een pagina op je website... waarin jij ook het verhaal om je prijs en om je aanbod heen gaat schetsen... En dan is het ook uh, voor de mensen die jouw aanbod zien, heel makkelijk om uh, ja, daar hun eigen referentiekader als het ware op los te laten. En dus ook te bepalen, wil ik jouw aanbod voor deze prijs kopen? En dan kunnen mensen dat ook zelfstandig doen, zonder dat ze daarvoor eerst beslist contact met jou moeten hebben. Dat kun je natuurlijk wel aanbieden, zeker wel, maar... Op het moment dat jij het doet zoals ik het zo meteen ga uitleggen... dan zul je merken dat mensen ook al zelfstandig bij jou kunnen kopen... zonder dat ze heel veel vragen stellen. Ik heb dat zelf ook ervaren. Niet zozeer dat ik geheimzinnig deed over mijn prijs... maar wel dat ik uh, in de loop van 2020... mijn pubquiz via mijn website ben gaan verkopen. Uh, daar heb ik wel eens vaker over gehad in deze podcast. Uh, in deze podcast... Uh, en in het begin kreeg ik heel veel vragen over dat aanbod. Er is een periode geweest dat het echt super populair was. Dat ik echt honderden en in één maand volgens mij... Nee, dat ga ik overdrijven. Ik zou zeggen zelfs duizend, maar volgens mij in de drukste maand had ik 600 verkopen in één maand. En toen was er een periode dat ik heel veel vragen kreeg over mijn aanbod. Allemaal dingen die niet duidelijk op mijn aanbodpagina stonden, waardoor ik heel druk bezig was continu om mailtjes te beantwoorden. En als mensen dan van mij een antwoord per mail hadden gekregen, dan zeiden ze vaak van, nou dankjewel, duidelijk, dan ga ik een quiz bij je bestellen. Maar op het moment dat jij echt een goede aanbodpagina hebt waar alle elementen in zit, en in mijn geval dus dat ik alle antwoorden op de vragen die ik steeds mail beantwoordde, ook in mijn pagina ging verwerken, dan gaan mensen gewoon zelfstandig bij je kopen. En ik merk sinds ik dat gedaan heb, en in het begin was dat echt iets wat mij een beetje overviel dat er zoveel vraag naar was. Dus vandaar dat ik het, uh, ja, daar nog best wel wat elementen aan kon toevoegen aan die aanbodpagina destijds. Uh, maar dan zul je ook merken dat veel minder mensen het eerst nodig hebben om contact met jou te hebben voordat ze over kunnen gaan naar een aankoop. Ik weet nog wel, in het begin kreeg ik echt uh, meerdere mailtjes per dag toen het uh, zo'n uh, zo uh, vaart uh, nam, zo'n vlucht nam. Uh, en toen ik al die vragen goed in mijn aanbodpagina heb gaan verwerken. nou, Inmiddels krijg ik uh, een paar keer per maand nog wel eens vragen over mijn pubquizzen. Het is nou ook niet meer zo dat ik 600 verkopen heb in een maand. Hoewel het de laatste tijd wel weer flink aantrekt. Maar uh, nou ja, mensen kopen gewoon zelfstandig bij En dat kan ook met een veel hogere prijs staan. Want mijn quizzen kosten maar een tientje. Maar ik uh, heb bijvoorbeeld ook wel eens Jacqueline geïnterviewd hier op de podcast. Misschien heb je dat interview ooit wel beluisterd. Jacqueline werkt als huwelijkstherapeut en ze heeft een aantal pakketten op haar website waarvan eentje meer dan duizend euro kost. De investering meer dan duizend euro is, hoor je dat zo te zeggen. En zelfs die is uh, al uh, door uh, stellen zelfstandig bij haar gekocht zonder dat ze eerst contact met Jacqueline nodig hadden. Nou, volgens mij is uh, het uh, antwoord op deze vraag dan inmiddels al duidelijk. Waar zet je prijzen op je website? Die zet je op je aanbodpagina. En misschien heb je meerdere aanbodpagina's. Misschien heb je ook wel overzichtpagina's waar mensen dan verschillende vormen van aanbod kunnen zien. Ik zou het vooral zetten op de pagina waar jij het meest uitgebreid ingaat op je aanbod. En als je heel veel vormen van aanbod hebt, zet dan bij elke vorm van aanbod de prijs. Nou, dan de volgende vraag, waar ik net al een beetje aan refereerde. Dat is, wat als jouw aanbod geen vaste prijs heeft? Als je gewoon niet daar één vaste prijs voor hebt, maar dat het echt maatwerk is. Nou, dat kan natuurlijk wel eens het geval zijn. Misschien begeleid jij mensen ergens in en moet je altijd eerst even kijken uh, hoeveel hulp mensen nodig hebben. En is de een bijvoorbeeld, stel dat je met sessies werkt, in drie sessies geholpen, terwijl de ander er tien nodig heeft. Of misschien verleen je diensten, zoals dat jij uh, website teksten schrijft, of websites bouwt, of nou, noem maar iets op, waarbij het ook maatwerk is. Nou, dan kan ik me voorstellen dat jouw aanbod niet altijd een vaste prijs heeft. Dan kun je natuurlijk ook met pakketten werken, maar misschien wil je dan ook wel maatwerk leveren, en kun je dus niet een vaste prijs uh, geven. Nou, Dan hoor ik wel eens het advies van, uh, geef dan een vanaf prijs. Vanaf uh, van dit en dit bedrag. Daar ben ik zelf niet zo'n grote voorstander van. Zeker niet sinds ik uh, begin dit jaar een boek las dat ook ging over prijspsychologie. Uh, dat heet volgens mij Predictably Irrational, of andersom. Um, maar in elk geval, dat boek heb ik gelezen en dat ging helemaal over hoe je... ...en uh, prijzen ook psychologisch als het ware kon inzetten. En wat in elk geval zo is... ...is dat de eerste prijs die iemand ziet... ...dat dat een soort van ankerprijs is. Een prijs ook die verankerd raakt in iemands hoofd. En stel dat jij zegt van nou... Mijn, uh, uh, nee, ...deze dienst of dit product kun je afnemen vanaf 300 euro. Ik noem maar wat. En jij nodigt vervolgens iemand uit om met jou in gesprek te gaan... ...om te kijken wat daadwerkelijk de prijs is voor die persoon... En dan kom jij tot de conclusie dat iemand toch meer nodig heeft. En dat de prijs bijvoorbeeld 800 euro is. Dan zal iemand dat sneller als duur of als veel ervaren. Omdat diegene die ankerprijs van die 300 euro. op jouw website heeft zien staan. Maar die gingen vanuit uit dat wat diegene nodig heeft. want zo zijn mensen vaak. dat dat in elk geval in de buurt van die 300 euro zou liggen. Nou, sommige mensen kunnen ook zelf al inschatten. van ja, ik heb veel meer nodig. Dus dan is het logisch dat je op deze prijs uitkomt. Maar heel vaak zal die prijs dus, die prijs die jij noemt van vanaf, puntje, 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 uh, heel erg verankerd raken in hun hoofd en dan... Alleen in dit geval eigenlijk ben ik er wel voorstander van... om de prijs juist niet te vermelden om die in het midden te laten... en iemand uit te nodigen tot een gesprek. Dan kun je het ook benoemen van mijn aanbod is maatwerk. Ik kijk graag samen met jou wat jij nodig hebt... en boek hier een gesprek met mij in. Nou, mag je natuurlijk je eigen woorden aan, uh, aan koppelen. Dus dat is de manier waarop ik het je dan zou aanraden. Als jij zegt mijn aanbod is maatwerk en de prijs is voor iedere klant anders... Dan zou ik die strategie tussen aanhalingstekens toepassen. Nodig mensen uit om met jou in contact te komen. Ga bijvoorbeeld een uh, Zoom-gesprek met ze aan of een telefoongesprek. En kijk van daaruit wat heb, hebben ze nodig. En doe dan een aanbod met de bijbehorende prijs. En dan zou ik dat ook goed uitleggen op je website. Dat het dus maatwerk is en dat je dus graag met iemand persoonlijk meekijkt. Dat diegene bij jou nodig heeft. Maar mocht je ook maar op enige wijze een mogelijkheid zien om welprijzen te vermelden. Of bijvoorbeeld pakketprijzen te maken. Of nou, in elk geval iets waardoor jij welprijzen op je website kunt vermelden. Zou ik dat in alle gevallen doen. Nou Dan het laatste. En dat is ook het gedeelte waar ik het meest uitgebreide op in wil gaan. Dat is namelijk hoe presenteer je jouw prijs goed op je website. En dus... Als je mijn advies opvolgt op je aanbodpagina? Nou, sowieso is het goed om jouw prijs ergens in het midden van je aanbodpagina te noemen. Ik heb in mijn training continu klanten uit je website een heel stappenplan voor mijn klanten van hoe ze nou een onweerstaanbare aanbodpagina opbouwen en schrijven. En daar komt de prijs ergens in het midden van de pagina. Nou, waarom is dat nou dat. Uh, gaat weer om dat stukje. Mensen moeten de prijs in perspectief kunnen plaatsen. En van daaruit ook zelf kunnen beoordelen of ze deze prijs voor jouw aanbod over hebben. Nou, wat hebben ze daarvoor nodig? Sowieso zal iemand jouw aanbod willen kopen om een probleem op te lossen of een verlangen waar te maken. Het ligt natuurlijk aan het type aanbod dat jij verkoopt. Stel dat jij vakanties aanbiedt of je hebt een webshop met allemaal leuke cadeautjes. Dan maakt jouw aanbod een verlangen nou, op het moment dat jij mensen uh, iets uit handen neemt... of uh, je hebt een coachingspraktijk... dan is de kans groot dat jij mensen helpt om van een probleem verlost te raken. Ofwel omdat jij het probleem voor hen uit handen neemt... ofwel omdat zij in bijvoorbeeld jouw training... of een persoonlijk begeleidingstraject... dat zij aan de slag gaan met het probleem... en dat jullie het gezamenlijk gaan aanpakken. Nou, wat vooral belangrijk is op jouw aanbodpagina... is dat je heel goed duidelijk maakt... in woorden, misschien ook wel in beelden... Uh, van welk probleem je iemand afhelpt. Of welk verlangen jij waarmaakt met jouw aanbod. Dus dat mensen uh, ook echt zien van. Hey, dit is wat ik zoek. En dat ga ik hier ook krijgen. Zorg dat je dat heel goed verwoordt. Wat is het probleem? Probeer ook echt tot de kern te komen van het probleem. En ik had afgelopen vrijdag een feedbacksessie met een klant die mij haar homepage liet zien om daar feedback op te ontvangen. En uh, ik zei gelijk tegen haar: Ik ben nu al onder de indruk van hoe goed jij in het hoofd van jouw mogelijke klanten kan kijken. En hoe exact jij kunt benoemen wat er bij hen speelt. Nou, toen dus zei zij ook: Van ja, dat is voor mij heel makkelijk. Want ik was eerder zelf mijn ideale klant. Dus ik weet ook gewoon precies wat er bij hen speelt. Nou, en dat is heel belangrijk. Zeker als jij een bedrijf hebt waarin jij problemen voor mensen oplost of hen kan helpen zelf hun problemen op te lossen, eh, dan is dat vaak iets meer uitdagend maar ook extra belangrijk. Want als jij een verlangen waarmaakt, dan is het vaak wel redelijk makkelijk om te omschrijven wat dat verlangen is. Eh, maar als je mensen van een probleem afhelpt, dan is het echt belangrijk dat je tot die kern weet te komen. Dat je echt de woorden weet te gebruiken zoals het ook bij hen leeft, zoals het ook in hun hoofd leeft. En op het moment dat mensen zien van, hé, hey, als ik gebruik van jouw aanbod... dan wordt mijn verlangen echt waargemaakt of wordt mijn probleem echt opgelost. Dan gaan mensen voor zichzelf naar van, oh, hoeveel geld heb ik er dan voor over... dat dit probleem straks uit de wereld is of dat ik dit verlangen kan waarmaken. Dus bijvoorbeeld uh, een bijzondere vakantie maken. Wat heb je daarvoor over? En op het moment dat iemand dat plaatje al aantrekkelijk schetst... Uh, kan het maar zo zijn dat dat nog gaat veranderen en dat je denkt van, nou... Oh, dan krijg uh, ja, ik nog meer voor over. En uh, bij een probleem ook... als je echt tot in detail weet te benoemen... wat er bij iemand speelt. Dat iemand echt het gevoel heeft van... Hey, kun jij in mijn hoofd kijken of zo... Uh, dan heeft iemand er vaak ook meer voor over dan wanneer je dat een beetje halfslachtig weet te omschrijven en niet tot de kern komt, niet de details weet te benoemen, het alleen in grote lijnen omschrijft. Uh, dan zal iemand waarschijnlijk ook een uh, ja, minder hoge prijs van je aanbod over hebben dan wanneer iemand bij jou echt het gevoel krijgt van, hé, hey, jij weet gewoon exact wat er bij mij leeft. Dus heel belangrijk om daar goed in te zijn en dat goed in woorden te kunnen vangen. Wat ook altijd heel erg helpt, dat is het delen van reviews... of recenties, of testimonials, of hoe je dat maar wilt noemen. Op het moment dat jij al klanten geholpen hebt met het aanbod... dat je op de aanbodpagina aanbiedt... Eh, vraag mensen dan om een review... en plaats die reviews ook met trots op je aanbodpagina. Want mensen zullen zichzelf ook altijd de vraag stellen van... Eh, hebben anderen hier al eh, succes mee behaald? Of eh, zijn anderen al blij met dit aanbod? Of zijn anderen hierdoor al van hun probleem afgeholpen? En op het moment dat ze reviews zien staan op je aanbodpagina... dat is ook zo'n dingetje waarvan ik van sommige ondernemers wel hoor of zie van... ja, ik heb wel reviews, maar heb ik op een aparte reviewpagina staan. Net zoals ze dan een aparte prijspagina hebben. Nou, dat werkt heel onhandig. Ik vergelijk dat wel eens met dat jij een boodschappenlijstje hebt... en je wilt graag bijvoorbeeld twaalf verschillende boodschappen bij één winkel halen... En dan halverwege de winkel staat een bordje van ja, je moet nu even drie van je twaalf boodschappen bij een andere winkel halen. Die zit je tien minuten verderop. En dan kom je daarna maar weer terug naar, uh, naar deze winkel voor nog een paar andere boodschappen. Nou, dat doet iemand ook niet. Dat is veel te omslachtig. Dus zorg ook bij reviews dat ze op je aanbodpagina staan. En ook als iemand ziet van hé, hey, een ander is hier al blij mee of een ander is hier al goed mee geholpen, uh, zal dat ook weer invloed hebben op uh, hoe iemand de prijs die jij noemt, hoe diegene die zal ervaren. Nou, wat ook helpt op het moment dat jij je prijs daadwerkelijk gaat noemen... is om daar nog een ander aanbod naast te zetten. Ofwel visueel, als je met een, een prijstabel werkt. Ik zou zeggen een tijdstabel, maar ik bedoel een prijstabel. Ofwel in woorden dat je het gaat vergelijken met ander aanbod. Nou, hoe kun je daar invulling aan geven? Stel dat je dit gaat vergelijken met ander aanbod... Um, dan kun je eens nagaan, oké, okay, dit aanbod doe ik nu op mijn aanbodpagina wat is een alternatief voor mijn aanbod... Uh, dat hoger geprijsd is of dat lager geprijsd is? En bij hoger geprijsd is dan natuurlijk het argument... om voor jouw aanbod te kiezen dat jouw aanbod lager geprijsd is... En op het moment dat er een lager geprijsd aanbod is, dan kun je bijvoorbeeld laten zien dat mensen daar dan wel minder voor betalen, maar minder goed mee geholpen zijn. Als ik eventjes mijn aanbod erbij pak, uh, mijn training trainingcontinue klanten uit je website bijvoorbeeld, je kunt ook elke maand uh, geld investeren in Google AdWords, oftewel advertenties in Google, maar je moet daar al een flink budget aan uitgeven om daar resultaat van te zien. En je moet het ook blijven doen om daar blijvend resultaat van te zien. Dus ik zeg ik bijvoorbeeld, uh, je kunt ook elke maand structureel voor 250 Euro in AdWords adverteren Dan ben je daar 3000 euro per jaar aan kwijt Want je moet dat ook blijven doen Als je daar blijvend klanten uit wilt halen uh, maar in mijn training leer ik je precies hoe je goed gevonden wordt in de gratis resultaten van Google en daardoor klanten naar je toe laat komen. En daar betaal je maar 617 euro voor. Nou, om een voorbeeld te noemen en dus te laten zien van ja, mijn training is niet alleen laag geprijsd, maar je gaat ook echt daar dingen uithalen die uh, ja, verblijvend resultaat zorgen, waardoor je dan niet telkens opnieuw iets in moet steken om dat telkens opnieuw iets uit te halen. Nou, daarnaast zou ik mijn aanbod ook kunnen vergelijken met, hey, je kunt natuurlijk ook een YouTube video kijken of een blog lezen, dat is gratis, maar weet je dan ook uh, of je dan echt alles hebt gevonden wat je nodig hebt en die geeft je dan feedback of je het allemaal wel goed doet, want dat krijg je niet van een YouTube video of van een blog die je leest, dus dan zet ik het juist af tegen uh, een YouTube video of een blog en zeg ik van ja, maar daar krijg je minder begeleiding bij, dus dan ga je daar uh, eigenlijk maar halfslachtige resultaten uithalen, terwijl je in mijn training ook daadwerkelijk de hulp krijgt die je nodig hebt dus dat is een manier wat je ook voor je eigen aanbod kunt doen, hey, wat is nou iets wat lager geprijsd is, wat is iets wat hoger geprijsd is, en hoe kan ik dan mijn eigen aanbod ten opzichte van dat andere aanbod er uh, als beste keuze uit laten springen dat is iets dat je kunt doen en je kunt er ook voor kiezen om uh, jouw aanbod, dat je op een aanbodpagina doet, om dat af te zetten tegen een ander aanbod dat je hebt. En dan raad ik je sowieso aan om dat dan af te zetten tegen een aanbod dat duurder is. Dat hoger geprijsd is, om het zo maar even te zeggen. Um, en hoe je dat dan kunt doen, je zou zelfs zo... Überhaupt een aanbod kunnen creëren waarvan je helemaal niet uh, de behoefte hebt om dat vaak te verkopen, maar waar je puur en alleen een hoger geprijsd aanbod van maakt. Waar je wel denkt: van nou, oh, als iemand het koopt, is het mooi meegenomen. Misschien zelfs wel een aanbod waarvan je helemaal niet kunt geloven dat mensen jou daarvoor dat bedrag gaan betalen, maar puur en alleen om dat op je website te presenteren, om je andere aanbod uh, goedkoper te laten lijken, lager geprijsd eruit te laten springen. Uh, en je kunt ook zeggen van ik heb echt een hoger geprijsd aanbod. En dat ga ik hiernaast zetten om het lager geprijsde aanbod er meer uit te laten springen. Wat ik bijvoorbeeld uh, deze week doe. Ik organiseer binnenkort voor mijn nieuwe klanten weer de website bootcamp. Dat is een training die ik een paar keer per jaar geef om mijn nieuwe klanten een vliegende start te laten maken. Met mijn training continu klanten uit je website. Die volgende week weer open is voor nieuwe deelnemers. En ik bied ook altijd aan mijn bestaande klanten, de bestaande deelnemers... de mogelijkheid om ook mee te doen aan die website Bootcamp. Nou, de meeste van hen hebben al een keer meegedaan. En die kunnen dan voor een laag uh, bedrag, kunnen zij nog een keertje meedoen. Nou, gaat om een bedrag van 97 euro. Is op zich al helemaal niet hoog. Tenminste, dat vind ik. Uh, en wat ik nu ga doen deze keer, is dat ik ook een kopje deal ga aanbieden. Dat ze... Uh, zowel mee kunnen doen aan mijn website bootcamp als ook mijn lanceertraining kunnen kopen voor een combinatieprijs. En ik weet helemaal niet of daar überhaupt behoefte aan is, of ik dat aanbod überhaupt ga verkopen. Ik heb het in mei en juni gedaan. Er zijn behoorlijk veel van mijn uh, klanten die al de andere training bij mij volgden, ook deze training gaan volgen. Dus het zou wel kunnen. Maar ik heb het ook al alleen gedaan om die prijs van die website bootcamp nog lager te laten lijken, doordat er dan ook nog een ander aanbod naast staat. En wat dan altijd wel slim is om te doen... is om dat van links naar rechts te zetten. Dus links... Op je uh, aanbodpagina, als je bijvoorbeeld met een prijstabel werkt... je ja, laagstgeprijsde aanbod... en dan rechts het hogergeprijsde geprijsde aanbod. Misschien heb je wel drie vormen van aanbod. Zet het dan altijd wel op volgorde van laagstgeprijs naar hoogstgeprijs. En ik hoorde vorige week bij mijn Goedgevonden-in-Googleboot... ik heb iemand zeggen van ja, ik plaats eerst mijn hoogstgeprijsde aanbod... en daarna het lager geprijsde. En toen zei ik ook, dat zou ik andersom doen. Want dan gaan mensen dat op een andere manier ervaren... Maar dat is dus ook een mogelijkheid waardoor jij je prijs nog meer in perspectief kunt zetten. van oh, vergeleken bij dat andere is dit echt een koopje. Nou, wat, je ook, wat ik je zeker ook aanraad op het moment dat jij een prijstabel hebt. Dus een uh, tabel waarbij je verschillende vormen van aanbod naast elkaar staan, om de kolom met de, het aanbod met de hoogste prijs, om die ook het langst te maken. Wat je vaak doet, is dat je dan een aantal items opgezond onder elkaar zet, om te laten zien wat je allemaal krijgt voor die prijs. En een tijdje geleden zag ik bij een dame dat ze maar liefst vier kolommen naast elkaar had. Nou, daar heb ik sowieso wel eventjes mijn mening over gegeven dat dat een beetje overweldigend is voor uh, mogelijke klanten. Dat er vier verschillende opties zijn. Dus ik heb haar sowieso aangeraden om dat terug te brengen naar twee of drie. Maar wat zij ook had, was dat uh, volgens mij de tweede van de vier kolommen, dat die het langst was. En mensen associëren nu eenmaal met als ik het meeste tekst zie, is dat ook het meest waardevol. Dus als er onder een aanbod en het prijs staan uh, vijf opzommingsitems en bij de andere staan er acht. Dan zullen ze degene waar acht opzommingsitems bij staan, uh, als het meest waardevolle gaan ervaren. Dus het is altijd slim, als je met verschillende kolommen naast elkaar werkt, dat elke kolom van uh, links naar rechts, dat het steeds een beetje langer wordt. Zodat mensen dat ook automatisch associëren van, hé, hey, hier staat meer, dus het zal ook wel waardevoller zijn. Nou, ik kan nu niet in de podcast dit visueel maken, dus ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee uh, bedoel. Maar dat is ook zo'n uh, dingetje waarmee je je prijs weer in perspectief kunt plaatsen als jij ook iets extra's geeft bij jouw aanbod, misschien dat mensen er een speciale bonus bij krijgen, of een verrassing, of noem maar op wat het allemaal kan zijn, dan wil ik je aanraden om die onder het punt te zetten waar jij voor het eerste prijs van je aanbod communiceert. Ik zal sowieso niet meteen bovenaan beginnen met je prijs, ik zal altijd eerst beginnen met het schetsen van het probleem en het verlangen, en de oplossing daarvoor die jouw aanbod kan bieden, en dan op een gegeven moment ga je je prijs noemen. En als je dan nog dingen extra geeft. Dan zou ik die daaronder zetten. Nou waarom is dat nou? Op het moment dat iemand jouw prijs ziet staan. Gaat iemand die prijs dus in perspectief plaatsen. Aan de hand van de informatie die daar boven stond. Uh, nou dat zijn die dingen die ik net genoemd heb. Uh, dat duidelijk maken van welk probleem je iemand afhelpt Of welk verlangen je waarmaakt. Reviews die ze kunnen zien. Uh, bijvoorbeeld ook dat andere aanbod. Dat je naast je aanbod zet. En... Uh, dan hebben ze al een uh, bepaald gevoel bij jouw prijs. Van, oh, dat vind ik eigenlijk een koopje. Of misschien denkt iemand nog van, nou, ik vind het toch best wel veel. Of het is precies wat ik verwacht had. In ieder geval hebben mensen dan een gevoel bij je prijs. En als jij dan daaronder ook nog laat zien dat je ook nog extra dingen krijgt bij je aanbod. En dat is niet iets dat je verplicht hoeft te doen, maar misschien doe je dat wel. En ik bied bij mijn grote trainingen sowieso altijd bonussen aan. Dan gaan mensen die prijs nog weer meer in perspectief zien. Dus iemand die het al een no-brainer vond, vindt het dan nog meer een no-brainer. Iemand die dacht van, nou dat is eigenlijk precies wat ik verwacht had, die ziet dan van, oh, maar krijg ik ook nog dit erbij. Dan gaat diegene ook doorschuiven naar no-brainer. En iemand die het stiekem toch een beetje aan de hoge kant vond, die ziet dan van, oh, ik krijg er ook nog extra's bij. Dat kan dan verschuiven naar van, oké, okay, dan is het mij het wel waard om voor deze prijs dit aanbod te kopen. Dus als je iets extra's geeft, zou ik dat altijd onder de prijs zetten, zodat het idee over de prijs nog in positieve zin kan verschuiven. Nou, dan kan het ook nog zo zijn dat iemand ook aan het einde van je pagina... alsnog prijsobstakels heeft. Dus obstakels die te maken hebben met de prijs van jouw aanbod. Op het moment dat jij denkt dat dat het geval gaat zijn... en eigenlijk is dat bij elk type aanbod kan dat wel gebeuren. Zelfs bij een aanbod van een tientje. Dat er toch mensen zijn die er een bepaald prijsobstakel bij hebben... Dan zou ik zeggen: laat die niet onbesproken op je aanbodpagina, maar we noemen het gewoon rond uit en geef vervolgens jou, uh, nee, kies vervolgens de be bewoordingen om die prijsobstakels weg te nemen. Ik geef bijvoorbeeld bij een aantal van mijn vormen van aanbod een garantie zodat als iemand denkt van oké, okay, ik vind het spannend om deze investering te doen, want straks haal ik er niet uit wat ik wel hoop dat ik eruit ga halen, dan geef ik de garantie dat je binnen een bepaald aantal dagen jouw investering terug kunt krijgen als blijkt dat het toch niet is wat je nodig had. Nou, dat is een voorbeeld van een prijsopstakel weghalen. Zal niet onder on iedere ondernemer waarschijnlijk willen doen, die garantie geven? Nou, ik ben inmiddels uh, zo overtuigd van mijn eigen aanbod dat ik dat wel aandurf. Ik heb ook zoveel klanten gezien die er al succes mee hebben geboekt. Terwijl er hier eventjes een uh, helikopter volgens mij over komt vliegen. Misschien dat je dat wel hoort. Ik in elk geval heel luid momenteel. Ik zie hem nu ook als ik naar buiten kijk. Maar goed, eventjes focus terug, Limken. Zo kunnen natuurlijk verschillende uh, prijsobstakels een rol spelen. Mensen vinden het spannend om het geld eraan uit te geven. Maar er kunnen ook andere dingen een rol spelen. En op het moment dat jij denkt van ja, dat laat ik in het midden. Dan uh, blijft het voor jouw uh, mogelijke klant ook in het midden hangen. Er zal iemand waarschijnlijk niet overgaan tot de aankoop. Terwijl als jij uh, ergens... Uh, ergens wel jouw visie op geeft. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen uh, kijken van... Hey, je bent nu heel erg gefocust op de prijs... dan heb je ook gekeken naar wat het je oplevert. Uh, want het kan je dit en dit en dit en dit allemaal brengen. Dus dat je de focus van iemand verlegt... dat is ook zo'n voorbeeld... naast dat je een garantie kunt geven. En zo kun je verschillende dingen doen... om prijsobstakels bij mogelijke klanten weg te nemen. En dat helpt ook weer om gemakkelijker... je aanbod te verkopen vanuit je website. Nou, dit was zo even een uh, variatie aan verschillende tips... rond prijzen vragen, prijzen op je website vermelden... en het perspectief rond je prijs laten zien. Als je met deze dingen aan de slag gaat... dan ben ik ervan overtuigd dat jij je aanbod uh, nog gemakkelijker gaat verkopen... ook rechtstreeks vanaf je website. Maar als je het juist fijn vindt om eerst contact te hebben met mogelijke klanten... dat ze contact zoeken met jou, doe dat dan gewoon vooral. Er is geen goed of fout daarin... Uh, maar zorg wel dat je niet uh, nou, te ongemakkelijk doet als het gaat om het vermelden van prijzen op je website. Want uh, mensen houden van duidelijkheid. Als je die duidelijkheid aan hen kunt geven, geef het hen vooral. Doe vooral ook je best om je prijs zo goed mogelijk uh, ja, te verwoorden en zo aantrekkelijk mogelijk te maken... zodat mensen echt denken van... hé, hey, dit is een no-brainer aanbod. En uh, hoe kan ik zo snel mogelijk gebruik maken van je aanbod? Nou, mocht je hier vragen over hebben... vragen die ik niet heb behandeld in deze aflevering... laat het me vooral weten. Misschien komt er dan nog wel een vervolg. Ik heb nu even een aantal vragen... als het ware bijeen geraapt... die ik de afgelopen tijd regelmatig gekregen heb. er zijn vast nog dingen die ik vergeten ben te benoemen... en waar jij misschien een vragen over hebt... En, uh, in dat geval laat het weten. Nou, wil je bedanken ook voor het luisteren. Als je iets over deze aflevering met mij wilt delen. Stuur me sowieso een berichtje. online.nl Of op Instagram Online. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren?